0: Cet épisode participe du Grève Event, une initiative qui rassemble militants, journalistes et streamers pour soutenir les caisses de grève. Le site est très facile à trouver, c'est grevevent.fr. Je mettrai des liens en description sur YouTube si ça vous intéresse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va surtout parler de psychologie et de philo, et notamment de la complexe question de savoir comment on forme nos opinions, à quel point c'est rationnel ou passionnel, ce genre de choses. Mais avant ça, je voulais parler un petit peu en intro de questions plus politiques d'actu, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le papier dont je vais vous parler après. Vous l'avez entendu, cet épisode est de nouveau en partenariat avec le Grève Event. J'en avais déjà parlé il y a deux semaines, mais on m'a de nouveau proposé de m'y associer puisqu'il y a un nouvel événement en cours ce week-end, celui du 4 et 5 mars 2023. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais pour moi, au-delà des considérations spécifiques liées à la réforme des retraites, c'est important de participer à ça parce que la grève c'est un droit, et donc je trouve ça bien d'aider à ma modeste échelle ceux qui veulent exercer ce droit à pouvoir le faire tout en restant serein financièrement. Donc n'hésitez pas à donner sur le site du Grave Event si c'est une cause qui vous paraît pertinente aussi. Je vous mettrai des liens en description sur YouTube. Et juste avant de poursuivre, je voulais vous parler d'un autre sujet de politique française qui est d'actualité. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, certains habitués des hypothèses fumeuses critiquaient la volonté de Macron de faire vacciner les ados contre le papillomavirus, sachant que le projet c'est d'ouvrir cette vaccination à partir de la classe de 5ème pour ceux qui veulent. Alors évidemment, à 12 ans, c'est plutôt les parents qui vont prendre la décision. Donc il y aurait tout un débat à voir là-dessus, mais au-delà de ça, comme j'ai vu des propos quand même assez hallucinants sur ces vaccins, je voulais juste faire quelques rappels. Les papillomavirus, ce sont des agents viraux qui favorisent le développement de pas mal de cancers, en particulier le cancer du col de l'utérus pour les femmes, mais pas que. Et comme avec pas mal d'autres vaccins, il y a des gens qui. Euh, y Voit soit un grand danger, soit carrément de la manipulation, et notamment un agenda caché des élites, entre guillemets. Et juste, il y a un moment en fait où il faut savoir sortir de ces logiques partisanes. Personnellement, j'aime pas tellement Macron, je pense que c'est pas un secret. Globalement, je trouve que son bilan n'est pas bon. D'ailleurs, il n'a jamais eu mon vote, j'ai pas mal voté blanc ces dernières années, à part aux législatives. Mais je pense qu'il faut aussi savoir admettre quand un politicien, même un politicien qu'on n'aime pas, propose des choses pertinentes. Et vacciner les jeunes filles et les jeunes garçons contre le papillomavirus, à l'évidence en termes de prévention santé, bah c'est pertinent. Je mettrai des liens à ce sujet en description, y compris vers des études sur ces vaccins pour les garçons, qui sont moins fréquents, mais loin d'être inutiles. Parce que oui, il y a aussi des cancers qui touchent les garçons euh, et qui sont liés au papillomavirus. Enfin bref, voilà pour ces considérations politiques et ces questions d'actu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va passer à des réflexions plus d'ordre psychologique et philosophique notamment, parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un papier qui date, mais que j'ai lu récemment, qui a trait à la façon dont se forment nos opinions. Donc ce papier américain s'appelle The Emotional Dog and Its Rational Tail. Donc, le chien émotionnel et sa queue rationnelle. C'est un article de Jonathan Haidt, qui est un chercheur en psychologie sociale qui enseigne à l'université de New York. Et j'ai trouvé l'article assez intéressant, bien qu'un peu pessimiste. D'ailleurs, il se penche pas uniquement sur la façon dont se forment nos opinions, mais aussi sur la façon dont on imagine qu'on peut convaincre ou persuader quelqu'un avec qui on a des désaccords, notamment sur des questions politiques, philosophiques, etc. Et ça, ça m'intéresse pas mal, parce que comme on l'a vu dans l'intro, les sujets de discorde politique ne manquent pas ces dernières années. Je pense que la pandémie a cristallisé ça, mais que c'était Symptômes d'un mal plus grand. Et on en a déjà parlé dans le podcast, mais oui, il semblerait que les réseaux sociaux soient un vecteur de polarisation important. Et c'est un problème parce que plus on s'éloigne les uns des autres dans la façon dont on perçoit la nature de la réalité et la façon de régler les problèmes auxquels on fait face, plus c'est difficile de trouver des points de cohésion entre membres d'une seule et même société et d'avancer vers des compromis qui soient acceptables pour tous. Et justement, ce que dit Hyde sur le débat d'idées interpersonnelles, c'est que ça repose sur une illusion. Et je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je trouve que son hypothèse est intéressante, et du coup, je voulais vous lire un premier extrait de son papier, The Emotion. Dog and Strational tail, traduit par Mes Soins, euh, qui parle de ça. Je cite Dans un débat lié à la morale, on s'attend à ce que la réfutation des arguments de son interlocuteur le fasse changer d'avis. Une telle croyance revient à penser que forcer un chien à remuer la queue en la bougeant avec la main rendra le chien heureux. Cette illusion découle directement de la façon dont s'opère nos processus de raisonnement, décrit plus haut. Pichinsky et Greenberg, 1987, soulignent que dans de tels débats, en passant par toutes les étapes de test de leurs hypothèses, et même si chaque étape peut être biaisée par des intérêts personnels, les gens peuvent maintenir une illusion d'objectivité quant à leur façon de penser. Les gens s'imaginent voir le monde tel qu'il est, et au contraire, que ce sont leurs interlocuteurs qui sont aveuglés par leur idéologie et leurs intérêts personnels. La difficulté, la futilité et la pénibilité de la plupart des débats de ce genre peuvent donc être expliqués. Dans un débat sur l'avortement, la politique, l'inceste ou une dispute entre un tel et un tel, les deux parties pensent que leurs positions sont basées sur un raisonnement factuel. Chaque partie présente ce qu'elle considère comme d'excellents arguments défendant sa thèse. Les deux parties s'attendent donc à ce que l'autre soit sensible à ses arguments. Quand l'autre partie y reste insensible, chacun conclut que son interlocuteur est fermé d'esprit ou de mauvaise foi. À cause de cela, les débats politiques, éthiques et de société génèrent des acteurs individuels qui sont légitimement motivés par des considérations éthiques, mais qui pensent que les parties adverses ne le sont pas. Fin de citation. Et donc là, on voit bien une hypothèse qui sous-tend ce que je décrivais plus tôt sur la polarisation de la société. Certains mécanismes psychologiques peuvent expliquer pourquoi on tend à se renfermer sur soi, en tout cas sur les opinions qu'on partage déjà, et malheureusement je pense que les réseaux sociaux et leur fonctionnement algorithmique peuvent accentuer ça. Et au-delà de ça, je pense que comme moi, vous avez déjà vécu une situation de débat comme celle qui est décrite là dans l'extrait, et effectivement, ça paraît un peu sans issue, du moins à l'instant T. Et c'est là où je nuancerai un peu le propos de l'article et on y viendra un peu plus tard, mais plus largement, le papier de Haidt pose un constat euh, plus amer encore, celui qu'on serait tous globalement irrationnels, et que nos arguments rationnels n'interviendraient qu'à posteriori, pour justifier nos intuitions émotionnelles. Dans l'extrait que je viens de vous lire, Haidt décrit là en fait ce qu'il considère comme la seconde illusion, qui a trait à ce que l'on s'imagine du débat d'idées, mais donc avant ça, il y a aussi une première illusion en fait qui a trait à à notre propre nature et à la façon dont on forme nos opinions. Parce que pour Haït, on croit à tort que nos prises d'opposition morale sont fonction de notre faculté de raisonnement. Et là-dessus, je voulais vous citer le début du papier, qui est une expérience de pensée assez controversée, voire même glauque. Vous allez voir, je cite. Julie et Marx sont frères et sœurs. Et un été, alors qu'ils sont en période de vacances universitaires, ils partent en voyage ensemble en France. Un soir, ils dorment seuls dans une cabane près de la plage et décident qu'il serait intéressant, voire amusant de coucher ensemble. Au minimum, cela constituerait une expérience nouvelle et hors du commun. Julie est déjà sous contraceptif, mais Marc utilise aussi un préservatif, juste pour être sûr. Les deux apprécient l'expérience, mais décident de ne pas la réitérer. Ils gardent le souvenir de cette nuit comme un secret, ce qui les fait se sentir encore plus proches l'un de l'autre. Que pensez-vous de tout cela Était-il acceptable qu'ils couchent ensemble La plupart des gens qui entendent cette histoire affirment immédiatement qu'il est immoral pour un frère et une sœur de coucher ensemble, et commencent alors à chercher les raisons qui sous-tendent leur jugement. Ils soulignent d'abord les dangers de la consanguinité, pour se rappeler que Julie et Marc ont utilisé deux formes de contraceptifs. Ils soutiennent donc ensuite que Julie et Marc seront blessés par l'expérience, à minima émotionnellement, alors que le scénario indique clairement qu'aucun mal ne leur arrive. En dernier ressort, beaucoup finissent par dire quelque chose du style « Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que c'est mal. » Mais quel modèle rationnel de jugement éthique permettrait à une personne de savoir qu'une action est immorale sans pouvoir expliquer pourquoi Fin de citation. Alors déjà, je pense que pour beaucoup de gens, dont moi, l'expérience de pensée fait tout de suite apparaître un sentiment de dégoût un peu. Et ça c'est intéressant parce qu'effectivement, le dégoût n'est pas quelque chose de rationnel. On est d'accord. Pourtant, comme le dit Hyde, malgré le fait que notre dégoût soit instinctif, on reste absolument convaincu intellectuellement que cette histoire est sordide, et que le comportement de Julie et Marc est répréhensible. Alors évidemment, avec un scénario fictif, c'est facile de dire qu'ils n'ont aucune séquelle émotionnelle des suites de leur expérience incestueuse, mais il n'empêche que dans l'absolu, ça reste possible. Pourtant, pour la plupart des gens, dont moi, il y a quelque chose de vraiment malaisant là-dedans, qu'on ne peut pas nécessairement expliquer. Et je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus, mais c'est là où on voit que la fiction peut porter des réflexions similaires aux sciences sociales, parce qu'il y a une série de romans adaptés pour la télévision bien connue qui nous a mis devant un dilemme similaire. Parce que oui, dans Game of Thrones, il y a un couple incestueux qui nous pousse à réfléchir à ces mêmes questions de morale. J'épilogue pas là-dessus, mais voilà, je trouve que cet exemple est intéressant. Et si vous êtes anglophone, je vous invite à lire l'article de Jonathan Hyde, que je vous mettrai en description, parce qu'effectivement, ça montre qu'il y a des cas où on est incapable d'expliquer pourquoi on est en désaccord avec telle ou telle proposition de morale. Et puis au-delà de ça, le papier parle aussi beaucoup de philosophie et des différentes approches qu'on a pu voir dans ces domaines quant à la façon dont on perçoit et potentiellement dont on oppose raison et émotion. Et justement, Haidt mentionne plusieurs approches philosophiques, notamment celle de Descartes et de Leibniz, donc des rationalistes, qui l'opposent à David Hume. Et vous allez voir qu'il manque une troisième voie dans le papier de Haidt, et je pense que vous savez très bien où je vais en venir, mais avant ça je voulais vous lire un petit peu de Hume, parce que sous l'impulsion de l'Obscur, le créateur de la chaîne YouTube Fils de Bulle, eh bien j'ai lu récemment le traité de la nature humaine de Hume. Et c'est de là qu'est tiré l'extrait que je vais vous lire tout de suite. Je cite Puisque la raison seule ne peut jamais produire une action ou donner naissance à une volition, j'en infère que la même faculté est tout autant incapable d'empêcher une volition ou de disputer la préférence à une passion ou une émotion. Cette conséquence est nécessaire. Il est impossible que la raison puisse avoir ce dernier effet d'empêcher une volition, sinon en donnant une impulsion dans une direction contraire à notre passion. Et cette impulsion, si elle opérait seule, devrait être capable de produire la volition. Rien ne peut s'opposer à l'impulsion d'une passion ou la retarder, sinon une impulsion contraire. Et si cette impulsion contraire ne vient jamais de la raison, cette dernière faculté doit avoir une influence originelle sur la volonté et doit être capable de causer, aussi bien que d'empêcher, un acte de volition. Mais si la raison n'a pas d'influence originelle, elle ne peut pas résister à un principe qui a une telle efficacité, ni garder l'esprit en suspens un moment. Ainsi, il apparaît que le principe qui s'oppose à notre passion ne peut être identique à la raison et qu'il n'est appelé tel qu'en un sens impropre. Nous ne parlons pas rigoureusement et philosophiquement quand nous disons qu'il y a un combat de la passion et de la raison. La raison est et ne peut être que l'esclave des passions, et elle ne peut jamais prétendre à une autre fonction que celle de servir les passions et de leur obéir. » Fin de citation. Et donc là, on voit qu'en fait, finalement, Hayte est assez d'accord avec Hume, il me semble. Et j'étais étonné, je vous avoue, de voir une position aussi dure chez Hume là-dessus, parce que c'est un philosophe qui est considéré comme compatibiliste sur la question du libre arbitre. Or là, moi, je le trouve d'un déterminisme extrêmement dur. Enfin bref, c'est un débat connexe qu'on va pas relancer aujourd'hui. Et donc pour rester sur cette opposition entre passion et raison, comme je vous l'ai dit, je pense que vous voyez venir, mais pour moi, il y a une troisième voie qui est celle de Spinoza, qui, tout en étant clairement un penseur issu du rationalisme, propose quelque chose d'assez différent. Dans le sens où chez Spinoza, à mon sens, il n'y a pas une opposition aussi nette entre passion et raison. Là où Spinoza est critique de Descartes, c'est sur son dualisme, sur la rigidité, euh, la séparation qu'il fait entre le corps et l'esprit, et donc aussi entre les passions et la raison. Et avant de comparer aussi avec Hume, j'ai un premier extrait assez connu de la troisième partie de l'éthique qui montre le désaccord de Spinoza avec Descartes. C'est dans la préface, je cite, « Quand on lit la plupart des philosophes qui ont traité des passions et de la conduite des hommes, on dirait qu'il n'a pas été question pour eux de choses naturelles, réglées par les lois générales de l'univers, mais de choses placées hors du domaine de la nature. Ils ont l'air de considérer l'homme dans la nature comme un empire dans un autre empire à les en croire, l'homme trouble l'ordre de l'univers bien plus qu'il n'en fait partie. Il a sur ses actions un pouvoir absolu et ses déterminations ne relèvent que de lui-même. Donc dans cet extrait, on voit bien que Spinoza ne place pas la raison sur un piédestal et que justement, comme Hume, il considère que les humains sont assujettis à leurs passions. Cependant, si on en vient à ce que dit Hume, ben, finalement, comme Descartes, il fait une distinction très nette entre raison et passion. Sauf que lui, il va dans la direction opposée, en disant qu'en fait la raison n'a aucun pouvoir et qu'elle ne peut être que l'esclave des passions. Mais donc, il conserve bien finalement la même dichotomie que Descartes, juste Hume si arrive à la conclusion inverse. Et donc, la troisième voie que propose Spinoza, c'est justement celle de dire, ben, en fait, non, la raison n'est pas stricto sensu opposable aux passions. Au contraire, d'ailleurs, pour Spinoza, on pourrait plutôt dire que la raison est une passion. C'est même la passion ultime. Alors ce que je vous dis là, c'est mon interprétation, hein, et il y a peut-être d'autres spinozistes qui trouveraient à redire à ça, mais j'ai quand même un autre extrait de l'éthique à vous dire sur ce point, c'est la démonstration de la proposition 52 de la cinquième partie. Je cite « La paix intérieure, c'est la joie qui naît pour l'homme de la contemplation de soi-même et de sa puissance d'agir. Or, la véritable puissance d'agir de l'homme, ou sa vertu, c'est la raison elle-même, que l'homme contemple clairement et distinctement. D'où il suit que la paix intérieure naît de la raison. De plus, l'homme, quand il se contemple soi-même, ne perçoit d'une façon claire et distincte, c'est-à-dire adéquate, rien autre chose que ce qui suit de sa puissance d'agir, en d'autres termes, de sa puissance de comprendre. Et par conséquent, le plus haut degré de la paix intérieure ne peut naître que de cette seule contemplation. CQFD. Fin de citation. Voilà donc pour la position de Spinoza sur cette question. Et en vérité, c'est des réflexions hyper complexes qui sont en plus, comme je l'ai dit, euh, sujettes aussi à l'interprétation du lecteur. Mais ça me semblait intéressant de lier ces extraits de philo aux réflexions du papier euh, The Emotional Dog and the Tale. Et pour conclure, je voulais justement revenir aussi sur les points de désaccord que j'ai, ou en tout cas euh, les risques que j'associe au papier de Jonathan Haidt, et là où sa thèse a ses limites à mon sens, et la crainte que j'ai avec ce papier, c'est qu'il puisse nous faire perdre de vue un point important. Parce que finalement, en réfléchissant à tout ça, on pourrait être amené à se dire, en fait, aucun de nous n'est rationnel, donc personne n'a raison. Et toutes les se et je dis pas que c'est ce que dit Hyde, hein. je dis que c'est une conclusion à laquelle on pourrait arriver en réfléchissant à ce sujet, notamment vis-à-vis -vis de ce qu'il dit sur les illusions qu'on a quant à nos interlocuteurs dans des conditions de débat. Et je veux mettre en garde contre cette conclusion, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que même si on base tous nos opinions, nos réflexions, non pas sur la raison pure au sens on va dire cartésien, mais sur des intuitions, et bah toutes les intuitions ne se valent pas. Et ça c'est crucial parce que ça restaure, ou en tout cas ça maintient et ça souligne l'importance du débat d'idées. Alors après, il appartient à chacun de juger en son âme et conscience de la pertinence des arguments et des méthodes qui sont employées. Moi, il me semble qu'on a créé des outils intellectuels pour ça, la philo notamment, en fait partie. Et puis au-delà de ça, ce qui est discutable dans ce que semble sous-entendre Haidt, c'est qu'on serait condamné à ne pas convaincre nos interlocuteurs. Et ce qui n'est pas pris en compte dans l'analyse, à mon sens, c'est l'aspect temporel. Parce que changer d'avis, ça se fait pas en temps réel. Enfin, c'est très rare. Personnellement, ce qui m'a fait changer d'avis sur des sujets politiques ou philosophiques, c'est bien de confronter ma pensée à des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, mais sur le temps long en y revenant plusieurs fois, en étudiant les questions sous différents angles, etc. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis un autre point important, c'est celui de l'aspect confrontationnel, dont il faut absolument sortir, à mon sens. et C'est pour ça que je m'efforce dans ce podcast et sur YouTube d'être aussi bienveillant que possible, aussi diplomate que possible, y compris avec des individus avec lesquels j'ai des très très gros désaccords, voire même dont je considère les actions comme potentiellement dangereuses. Et j'y arrive pas tout le temps, hein. parfois j'échoue lamentablement, mais mon parti pris à moi face à la polarisation des opinions qu'on évoquait plus tôt, notamment sur les réseaux sociaux, c'est d'affirmer haut et fort que justement on peut faire évoluer les mentalités, on peut changer d'avis et faire changer d'avis, mais ça, ça passe par un cadre plus sain que le spectacle un peu stérile de débats contradictoires classiques, où les intérêts de chacun sont de ne surtout pas lâcher le moindre centimètre carré de terrain à leur interlocuteur, voire même souvent en plus d'être dans la moquerie, dans l'attaque, dans l'ironie permanente, etc. Ça, je pense que c'est vraiment contre-productif, et c'est pour ça que je lutte à ma modeste échelle, sans y parvenir tout le temps, contre ces choses-là. Et donc voilà pourquoi ces quelques considérations sur la raison, les passions, sur la façon dont on forme nos opinions aussi, et puis sur la façon dont on débat, me paraissaient importantes à évoquer aujourd'hui. J'espère d'ailleurs qu'elles vous auront donné matière à réfléchir sur ces sujets, qu'elles vous auront donné envie aussi de participer un peu à ça, à rendre les espaces virtuels qu'on occupe plus propices à la dépolarisation. Vous aurez évidemment toutes les sources en description sur YouTube, y compris pour le Grave Event. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de l'événement si ça vous intéresse. Et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous, restez curieux, et à bientôt, dans Nouveau Paradigme.